0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra. ¿Qué? <risa> el robot. Anda, de verdad. Solo nos ven en vídeo. hemos cortado la canción súper... Eh... Lucinda Isabel Buenos días ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Buenas noches tenga usted ¿Qué tal las navidades? Pues muy tranquilas, la verdad ¿Sí? ¿Las tuyas? Las mías al principio tranquilas y luego movidas He tenido gripe,
1: ya, no fiebre, todo.
0: llevo dos meses enferma eh, sí,
1: Terrible esto
0: Está en Galicia Ah, muy bien He tomado caldo de repollo, que no sopa de repollo Ajá porque es que es puse un vídeo, eso es un desparrame, eso es un canto a Galicia. Eso, hombre, por favor, es que hey, es que a mí, o sea, bueno, allá en Orense hemos no, 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 pasado fenomenal, en el Torgal, sí, eh, en Nochevieja, bueno, es que lo yo en Galicia lo paso bomba. Pues
1: qué bien, entiendes mía. sí, sí, estupendo. <risa> no? Caldo
0: de repollo, porque es que yo puse un vídeo en Instagram y puse sopa de repollo, ¿Y te como una cateta absurda de madrileña. <risa> como madrileña. Sí. Y entonces, no, me decían, no, es caldo de repollo, hija. Y yo lo sabía, en realidad. Pero había que autoboicotearse de alguna manera. Un poquito, un
1: poquito, un chiquitito.
0: Sí. Claro, ¿Y tú te has puesto mala? Yo no me he puesto mala. Bueno,
1: un día de anginas y ya está, pero, ¿sabes? Como para tentar la suerte. ¿Has estado
0: 17 días
1: en Barcelona? He estado 17 días en Barcelona, un montón. Qué fuerte, tía. Sí, sí. Pero he estado muy tranquila. He visto muchísimas pelis, he estado siempre en chándal. ¿Has visto de in no, en la películas. Qué entera que es tan fuerte. Sí, me lo decías todo el rato, Ese, pero la no has visto ya.
0: Es que no, no la veáis. Porque bueno, sí, no la, sé. Yo
1: no he visto ninguna de las temporadas. Lo extraño. Pero es que es tan fuerte, es tan fuerte. ¿Sabes la que me vi que me encantó. No, ¿Cuál? La peli, que tú y hemos hablado esto eh, en privado, ¿no? En el podcast. Sí. Eh, Piel de serpiente, la de, Hombre, de por Marlon favor. Brando y John Woodward, por favor. La
0: primera secuencia de esa película en el Ay. que él aparece en el juicio. Es una eso no es una clase de actorismo, o como se diga, de actuación. Una clase actoral. Actoral, acojonante. De actuación. Qué bueno, qué bueno era.
1: Buenísimo. Marlon, ¿no? Y bueno, y ella le aguanta al tipo Ana Mañani. Ahí. Bueno, pero bueno, nada, dos. es que es sí, una... Woodward. Sí, sí, bueno, Joan bueno, Woodward,
0: bueno. buenísima. Es rato Aunque es, aquí está un poco eh, de más. Está un poco histriónica de más. Claro. Está un poco Manic Pixie del Dream sur. Dream sí, sí. sí. Que diga yo lo de histriónica es fuerte. Hasta o la vida un, un pelma eh, eh, se ha metido conmigo por histriónica. Ahora este es la, el insulto nuevo hacia mí. A mí me llamaron
1: ridícula el otro ¿Ah, día. ¿Sí? Sí.
0: Es maravilloso. La una que, es que... Me,
1: que vi que antes me había puesto, me encanta. Y dos meses después, ridícula. Pero es que es acojonante. Pero, que era, una foto, era una foto en la playa. Ridícula. Sí, ri no sé. ridícula.
0: Pueden cesar pues no. eh, ya los insultos hacia nuestras
1: personas. Y cada vez que publicamos un vídeo, de repente esa, es llega gente, eh, sí, sí, como sí. digamos algo, este fasta sí, sí, o este sí, no sé sí, qué, sí. ¿y tú qué sabes? ¿Qué, ¿Qué es vas esta... a saber? Subvencionada, chiringuitos. Sí, es
0: sí, como... peces barba, que eso es acogolante. <risa> peces barba, el nuevo insulto. No, a mí es teórica, ya me han llamado dos veces por eso. Claro, sí, pues si queréis me estoy en una sillita. Tranquilita, tranquilita, discretita. Y bien, yo sé, sea, si sí, es mi personalidad. Calla, que, es lo que me estoy acordando. Taquita, taquita, tranquilita, tranquilita. Decía, ¿y esta
1: por qué llama estúpidas a las personas? Porque el programa se llama la estupidez. <risa>
0: decía basta. En fin, basta que nos vamos están allá. nos están el odio porque luego nos reímos claro sí, pero sí. es que podéis dejar de insultarnos en serio o sea es que es, es que es acojonante yo estaba en chándal puede parar la misoginia de una puta vez comiendo turrón en yo mi casa yo no voy a parar de ser y
2: loca o sea que es que
0: ya os podéis joder vivos ¿eh? y vivas en serio es que vale ya eh Anda, de verdad. ridícula mi amiga habría que verla esa no
1: sé, es que como está verdad. en su
0: casa a ver. la pasmarota, pasmarota. buena a ver Lucinda vamos allá acá empezamos el año el año antes ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de
1: mujeres extrañas. Muy bien, hija. Las extrañas. Las extrañas. Las extrañas. Hoy venimos con un podcast muy bonito sobre mujeres extrañas. Eh, ¿Y qué es ser extraña? Pues Pero mira... Me preguntas tú. Eh, sí, me mira, pregunto te y te yo me contesto. La esta que tienes. Dilatada. Dilatada y marrón. Y marrón. Eh, ¿En qué consiste esa extrañeza? Mira, yo en mi caso me voy a centrar en la idea del de adjetivo de extraña, que es cuando algo es muy distinto de lo habitual de lo natural o considerado normal y tiene algo extraordinario o inexplicable que excita la curiosidad, Fíjate. la sorpresa o la admiración, ¿vale? Entonces yo hoy hablaré de las mujeres consideradas extrañas en el celuloide. Y también rechazo, ¿eh? Y rechazo, por supuesto. Hombre, cariño. Por supuesto, hoy hablaremos mucho del rechazo Hombre, de, de ver, estas mujeres. Vamos a ver. ¿Quién es eh, más
0: extraña de las dos? ¿De nosotras dos? Sí. Mmm, preguntemos a la audiencia. Eh, uh, no, porque las dos somos bastante extrañas. Sí, claro. Sin creernos especiales lo digo, es verdad. Extrañas somos. Extrañas un ratito, sí. sí. sí, sí, sí. Pero sabes lo que me
1: acordaba todo el rato, cuando estaba sí. preparando este podcast de una canción, un tango que se llama, que, bueno, no se llama así, pero empieza rara, ah, sí. como encendida. Sí, y me encantaba, sí, sí, sí. Muy bien. <risas> Raras. Raras. Sí.
0: Extrañas. Extrañas. Venga, hija.
1: Pues hablaré de mujeres extrañas en el celuloide y este, he elegido este tema también en homenaje a la mítica película de Rocío Durcal eh, y Bárbara Rey, que me bueno. recomiendo nuestra queridísima amiga Carla Berrocal, sí. que le mandamos un beso, que se llama Me siento extraña. Bueno, o sea,
0: eh, esa película, ¿por qué no se habla más de ella? Bueno, por favor. Eh, las dos eh, lesbianas eh, fantásticas. Maravillosas. Eh, hit. Que... Eh, o sea, claro, qué maravilla. Sí.
1: Bárbara Rey es una vedette y Rocío Durcal una pianista y tiene una relación lésbica. Y, y con eso, esa um, clic, ¿sabes? Quiero <risas> verlo. Hay que decir que Rocío Durcal repudió la película en su momento muchísimo. Dijo que era el mayor error de su vida. Esa de verdad. Ya ves. Fue un escándalo y un éxito de taquilla. Y hace poco se homenajeó a, a Bárbara Rey por la película, Viva Bárbara Rey, Tú y yo, Chelo hemos vivido. Una noche Mi de amor. amor.
0: Sí, hay que... Eso fue. Una figura es, es, total.
1: Total. total. Que, entonces pensaba yo, qué fuerte esta era del destape no español. Eh, todas esas señoras estupendas en tetas y velos, no posando todo el rato. Creo que a final de los 70 y principios de los 80 eh, es el cine más lúbrico en general. Fíjate. ¿A ti qué década te parece? ¿A ti, a ti te pasa esto con el cine? Que dices, hay décadas que son como muy... Que el cine, más allá de que salgan más o menos desnudas, la, porque ahora claro, sale es que la gente mí... desnuda y me parece menos,
0: menos, menos lúbrico, sí. no sé cómo decirlo. Eh, a mí no me gusta eso. No. Pues ya hablamos yo de la mirada masculina y, del, y sí, de la sí, documental sí. tal, porque no es eh, empoderamiento suyo, sino que es la mirada viciosa y asquerosa de los guionistas y los directores. Pero bueno, que eso representa eh, un poco el fin del puritanismo, de repente del franquismo, sí. y las mujeres se desnudan, bueno, ¿por qué no los hombres? Quiero decir, bueno, pero bueno...
1: Eh, a... Sí, no, pero no me refiero conceptualmente, digo, que, porque hay gente que, por ejemplo, les resulta que los años 40 o los años 50 son... Que el cine es, también tiene una carga de erotismo muy fuerte, ¿no? O de bueno, los años 30. Bueno, el clásico americano no, ¿eh? No,
0: nada. Es muy... ¿Al revés? Todo el, todo ¿Cómo todo se llamaba de... Hais? El, el código de... claro, el... 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 Ah, muy sí, bien. Sí, sí. Hais, Festival, Hey, Hei, Hei, Hei. Hei. Que vamos a Colombia, Cartagena de Indias. Bueno, ¡Qué maravilla! ¿Tienes el bañador ya? Sí, lo tengo. Es que yo voy allí a hacer el podcast y a bañarme en la Me playa cristalina de Cartagena de Indias. a <ríe> poner fotos sin parar, y dar en envidia. Sí, ¿No? Sí, sí,
1: bueno, todo el rato con ya, un coco en
0: la mano Con un coco Sí, o una piña En, en, uh, en Colombia hay cocos Hay piñas, papayas, hay un montón de frutas sí. maravillosas y, y de nombres extraños que no, o sea, que no conocemos Seguramente Bueno, muy bien, hija
1: A ver, sigue, perdóname <risa> Pues para hablar de mujeres fuera de la norma, eh, yo me voy a centrar en un libro fantástico que ha escrito Francina Rivas, que está en la editorial Dos Bigotes, y que se llama Ausencia y exceso, lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood.
0: Muy bien, hija. Un libro
1: ahora. estupendo, estupendo, que va exactamente de eso, de las lesbianas y bisexuales en el cine mainstream hollywoodiense, un libro cuyo título no engaña. Está súper bien. Pese a que el libro trata extensamente la representación de las lesbianas y bisexuales a lo largo de la historia del cine, es decir... No trata únicamente eh, las, los últimos años, pero es especialmente relevante, y es lo que vamos a hablar hoy, eh, en cómo se centra en el llamado neo-noir, ¿no? esa Exacto. corriente de nuevo cine negro eh, con violencia y sexualidad que prima especialmente en los 90 con grandes mujeres fatales como Sharon Stone en Instituto Básico o Linda Fiorentino en La Última Seducción, peliculón también. Sí. Esta especie de destape que hubo en Estados Unidos en los años 90. En la introducción, Pilar Pedraza, que también, por favor, esta señora académica y escritora que hay que reivindicarla todos los días de nuestra vida, eh, ya nos da una idea muy interesante. Si te fijas, el cine contemporáneo se ha, plagiado, eh, se ha plagado perdón, de un estereotipo. Se sí. lleno de un tipo de mujeres. Eh, es el de la heroína, mujer policía, abogada o científica asexuada. Sí, ¿no? sí, sí. Con el pelo planchado, vestida discretamente, mucho más inteligente que su compañero. Sí. Eh, que no tiene tiempo para
0: tonterías. porque Es workaholic. Ella, sí, ella sí, el sí, trabaja sí, sí, solo sí, sí. científica investigar y ah, sí. los cromosomas y, sí, sí. Y, 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 las, y los monos y las inyecciones. Lucía. Eso es. Porque ella tiene que velar
1: por la ley, el orden o la ciencia. no Ejemplos hay a millones. Agente millo. Sterling. Exactamente. Sí. O Sterling. Exacto. Eh, Gillian Anderson en Expediente X, las detectives de CSI, o sea, en tele y cine. Es que hay millones. Son en el cine toda mujer que no exista primordialmente como interés sexual del hombre. ¿Vale? Sí. Porque es lista.
0: Porque es lista y, trabaja. Y, y por lo que sea no le atrae. O a veces le atrae sí, a él un sí. poco. Sí, pero nunca, hay tensión sexual no resuelta, ¿no? Como en no, Expediente no, no. X. Ah, Puede haber, pero no importa. Porque bueno, a ella no le importa. Exacto, perdón. Sí. Civil Shepard. Oh. Disculpadme. Nada, hija. Estás completamente ¿Vale? disculpada. Mira qué educada ha venido Lucía de, de Barcelona. Vuelvo bien. Disculpadme. Excusadme. Excusadme. Excusadme.
1: Por eso eh, pues os decía, no existe... Eh, o sea, ella tiene un papel más allá de que guste al hombre. Sí. Y son lo que Pedraza bautiza como las mujeres con aire de lesbiana. En el cine. <risa> <risa> ¿Sabes? Me encanta. ¡Ay, qué fuerte! Es genial, es genial. Y son sí. herederas, dice ella, de las lesbianas del cine clásico. ¿no? Entonces, Francina de Arribas en este libro nos cuenta cómo el cine hegemónico de Hollywood... Lo, dis lo distinto y lo extraño es básicamente lo homosexual y lo femenino. Claro. ¿no? Eh, y en las lesbianas, pues claro, se dan las dos cosas. Entonces, doble triunfo. jaja. Las mujeres lesbianas o no en el cine mainstream eh, están construidas desde la extrañeza, siempre. Siempre la mujer es extraña en el cine. Eh, son estos seres otros que, que nadie comprende, ¿no? Que la mirada masculina no entiende, que el héroe no entiende. Sí. Son como extraterrestres. Es más fácil descifrar a Ete que a una mujer de mediana edad en el cine hollywoodiense. Sí. Eh, también es más común ver a un extraterrestre que a una mujer de mediana edad. <risa> Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Y jamás, jamás, jamás son equiparables al hombre en el cine. ¿no? Son un otro, son otra cosa. Sí. El libro explica perfectamente cómo se construye la, la lesbiana criminal en el cine antes de la aceptación de las sexualidades no normativas. ¿no? Se habla de la fe fatal contemporánea, la vampira lésbica posmoderna que Hombre. pone como ejemplo Catherine Deneuve en El Ansia, que qué maravilla esta mujer en esa película, y cómo son herederas de la caída del código Hays, ¿no? eh, un código de conducta en la ficción que se establece a partir de los años 40, que eh, Hayes que era un un digamos total
0: ultraconservador,
1: exactamente, que trabajó en el comité de actividades antiamericanas también, eh, creando las listas negras de izquierdistas en Hollywood. Eh, crea un código de conducta eh, en la ficción basado en la familia patriarcal, la moral puritana y la doma del sexo Y la división entre lo femenino y lo masculino El código, que se establece entre los años 40 y cae a finales de los 60 Implicaba que los matrimonios en el cine dormían en camas, se en camas separadas sí. nunca, o sea, En camas como gemelas Jamás se podía ver sexo prematrimonial antes del matrimonio, claro, matrimonial antes mm. del matrimonio. Y las mujeres iban convenientemente tapadas eh, por supuesto eh, el aborto era pegado con la muerte en el cine es decir, había multitud de castigos eh, eh, y, y sobre todo lo que quería era cortar esta especie de de cine que, que ellos entendían que venía del cine europeo, ¿no? De toda la gente, de todos aquellos que habían importado eh, todos estos fastos, estas especies, incluso que se acaban haciendo orgías en el cine en los años 20 y 30, ¿no? y, y también las relaciones interraciales, esto con el código de Geis se
0: corta. Bueno, además es que hay muchísimos directores europeos que tras la guerra emigraron a Hollywood y vamos, o sea, que es que son legión. Es legión, legión. También tenemos que decir esta lista eh, ¿no? eh, contra los directores, artistas, comunistas o izquierdistas, recuerda que tenemos a Elia Kazan, que es uno de nuestros directores favoritos, que dijo tantos nombres de sus compañeros. Sí, exactamente. Y luego te acuerdas que muchísimos años después, cuando le dieron el Goya... ¡Uy, el a Goya! Oscar. El Goya, sí, mejor el director. El Oscar honorífico no se levantó casi nadie. Bueno, y algunos ni siquiera aplaudieron. ¿Te acuerdas Nick Nolte y, y Nick, Nolte, Nick Nolte? y Nick Nolte, que estaba allí Nick Nolte. Nolte. Para dos me encanta ese hombre sí. ese hombre es que me vuelve loca y él está Loki también él
1: está Loki bueno no sabes no ah Loki precioso sí, por sí, qué sí, sí. es bastante fuerte
0: pero qué hace
1: pues... cosas malas feas. no 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 es, está un poquito
0: fuera out ya, pues que pero, pe pero eh, interesantísimo. Sí, bueno, a mí es que me encanta. Sí, sí, te y pega Jeff mucho. Fritches, me me gusta ese bueno, tipo de hombre claro. como con esos ojos, esos ojillos
1: y ese y medio pelo. Rubión, ¿no? Sí, sí, como el quarterback. Medio rojo. Sí, claro, es
0: que o sea, me encantan,
1: Luci. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, hijo. El libro nos muestra cómo la lesbiana asesina está construida desde la idea de que, que, que ella no es un personaje completo, ¿no? Es vampira, psicópata, antipática para el público, es extraña, pero también, y esto hay que entenderlo, es fascinante para la mirada masculina. No puede dejar de ser mirada en el cine, la lesbiana, eh, vampira, etcétera. Esta fascinación por esa vampira o, vampira o psicópata dura hasta que ella ejerce violencia. En ese momento yeah. se convierte en un monstruo abyecto, sí. Y se le castiga, ¿no? Claro. En casi
0: todas las películas, además, ¿eh? Cuando
1: comete el acto maligno, no, por ejemplo, la puñalada en instinto básico, y luego dejan de ser monstruosas otra vez para ser apetecibles cuando nos volvemos a fascinar con ellas desde esa mirada patriarcal, ¿no? Hay como un acto de ida y vuelta. Estamos, por supuesto, hablando del cine de Hollywood. Eh, el, en el cine escandinavo, por ejemplo, nos dice Pedraza, o en el francés y alemán, hombres y mujeres pecan, no hay problema. Son, los dos son sujetos de la acción. Hay heroínas políticas y... Bueno, y, depende. Bueno, los ejemplos que ya... Depende, <risa> sí, la Huelva, de todo. Va, cariño... No, no, claro, Vamos, pero o sea... habla de Juana de Arco, la reina Cristina de Suecia, son mujeres fuertes, reales, frutos de la historia, ¿no? Dignas, no así en la tradición del cine de Estados Unidos, donde el pecado está en la mujer y la violencia castigadora en el hombre
0: ¿no? eh, por supuesto esto es distinto la biblia el... cariño, Exactamente. no nos vayamos más lejos, ahí está <risa> en el cine de Hollywood de los años 40 Adán y Eva, el Adán pecado y Eva.
1: Eh, es distinto a cine independiente pero no vengáis todos luego a escribirme diciendo pero y Jim Jarmo, Abel Ferrara y David Lynch, hemos dicho mainstream mainstream total sí. ya sabéis, sabéis mucho de cine pero no vengáis a contarme que hay una peli de está con una vampira porque da igual, eh, volviendo al tema
0: no saben tanto de cine <risa> Perdón, es broma, <risa> claro que sí Viva el cine Viva el cine, viva, viva la
1: ficción el ¿Qué pasa en el cine mainstream a finales de los 60 cuando cae el código Hayes? Pues ¿no? hija, cuéntanos, a ver Todos estos señores directores yankees que vieron la Nouvelle back, como sí, dice no, Isabel sí, Y sí, el cine de autor europeo, pues dices Pues estas personas van a construir papeles de mujeres más interesantes No va a ser así?
0: <risa> si son los <dos>, misógenos <risa> impresionados.
1: <risa> Claro que sí, un arquetipo femenino que se libere del personaje tradicional claro, claro, sí, de sí. la mujer heterosexual sumisa que espera al héroe en la cocina y le dice: Ten cuidado ahí fuera. Ten cuidado, ¿no? claro. Seguimos así, quiero decir. ¿o sí, sí, que sí, estamos sí. en bueno, Top Gun 2. ¿Me explicas? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿Qué? si ni
0: siquiera llamaron a, a, la, a la Margulis, ¿no? Sí. Porque, claro, Pero, es se una señora mujer? de su edad. No es Margulis, ¿no? Mar Rebeca Margulis. Margulis. Mar 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 no. Margulis. <ríe> Eva, por favor, a los mandos de, de forma semanal. Buenos, buenos días, bien, muchísimas bien. gracias. ¿Cómo se llama la Actriz que hizo Top Gun 1? Gun. Porque la segunda es Jennifer Connelly. Sí, Top Gun 1
1: es. Gullis? No. Eh, Will, Millis,
0: Will, Will, Millis. ¿Will Smith? No no a ver ella claro no la llamaron porque es una mujer de su edad claro eh, claro que no está escuálida ni se le ven la... ni se ha quitado costillas para hacer la película y que sobre no está operada sabes lo que te digo y entonces pues no la han llamado porque Tom Tom Cruise eh, la, la, la. me encanta porque en Maverick hay otra vez la, la, la. otra escena de ellos como jugando al voleibol eh, sí, todos desnudos es como la primera y tíos en, en pelotas en en acción no fragmentados, como ya conté yo en la de la mirada sí. masculina, en ese show que hicimos en directo desde el Coliseum. Eh, y parte, ellos... Por
1: cierto, tenemos entradas para Marzo Abril. Creo que, te, que está diciéndonos algo, Eva.
0: Kelly, Kelly McGillis, no Rebeca sí. Margulis, claro. <risa> Esa debe ser otra,
1: ¿no? No lo yo sé. Yo creo que estás con Rebeca de morney no, no,
0: no, no, no. Bueno, da igual, da, da igual. igual. Eh, sí, sí. Gracias, Gracias Eva. Eva, de verdad. Nos, uh, la, olvidaremos mandos, inmediatamente eh, eh, ese sí, nombre. No, por vez. supuesto, porque si Rebeca Margulis se quedara forever. Pues entonces, ver, sí.
1: el arquetipo, no. pues ¿Podrían haber creado otro estereotipo femenino un poco más digno? No. El arquetipo femenino en general sigue siendo un coñazo y el de la nueva mujer lesbiana extraña eh, sigue siendo, mm, proviene del noir de los años 40 es creada sobre un sustrato negativo. Ella es vampira, psicótica o diabólica. Ella es monstruosa y eso la llevará a la muerte». Franzina Arribas nos cuenta en el libro algo que si os interesa yo os contaré en un siguiente capítulo, cómo la demonización del lesbianismo cinematográfico viene del cine negro, pero vamos a centrarnos ahora en los 90 y en el Nuevo Noir.
0: Un momento, es que sí. quiere decir
1: que este programa es la primera parte sí. de un segundo programa. Vamos
0: que vamos a hacer? Muy bien. Este es Extrañas
1: 1. <risa> es verdad, este es Extrañas 1. Como nos, el programa de hoy nos ha dado para mucho… Sí,
0: en Extrañas 2 tú seguirás hablando de este libro y sí. yo seguiré hablando de lo que voy a hablar. Exactamente. Muy bien. Queda claro. ¿Quieres avanzar algo de lo que vas Peggy a hablar. Peggy Guggenheim. Muy bien. Me encanta. Muy bien.
1: Vale. Pues entonces, las lesbianas mainstream de los 90 son adolescentes asalvajadas y perversas. Criaturas celestiales, criaturas salvajes. Es, es que son dos títulos de películas, no, me estoy, no estoy definiéndolas. Sí. Son vampiras lesbianas, el ansia. Son psicópatas bisexuales asesinas, instinto básico. Y en general, todas estas mujeres se detestan, se pelean. Y follan entre ellas, no por su placer, ojo, sino para satisfacer una mirada masculina feticha. Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Cumpliendo una fantasía muy parecida a la de la pornografía mainstream, donde por supuesto hay lesbianas por todas partes, pero son básicamente el preludio de la acción heterosexual. Sí. Y para eh, hacer un corte, mmm, voy a poner una canción que me encanta, que ¿Ah, es. Ah, sí. Mi Nos
0: dejas en el, en, en Nos el dejas, limbo. En,
1: me abandonas, eh, de Rocío Jurado, mi amante amigo, que yo creo que esta canción. Ella habla a un hombre para decirle Que se ha enamorado de una mujer Eso creo yo Pues sí, eso es lo que crees Mantenido, Es lo que es Tú que me
0: ayudas Cada día a levantarme Tú que me haces esta vida Soportable Ay Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir ¿Y sí, se lo dice al hombre A sí. su novio Manten. A su amante Ah, sí Mi hombre
2: Lequín, mi fiel juguete. Uy. <risa> De todos mis amores,
0: confidente. Muy bien.
2: ¿Sé que, que que sé que vas a sufrir. Sé que, que vas a sufrir. Atención. Cuando en tus brazos yo, yo te, te cuente, cuente lo pasado.
0: Fíjate,
1: chan, chan. Mi amante y
0: amigo.
1: Sí como nunca te, te había dicho oh. ay, ay,
0: ay, pobrecillo y, y ya, ya no, no
1: puedo, puedo compartir, compartir nada contigo, contigo. Se joda
0: pues sí, también es verdad <risa> mi
2: amante amigo mi viejo profesor de tantas cosas ya no sirve mi profesor. viejo profesor <risa> tan bella, tan distinta, Oh. Perdóname, perdóname, mi loco amor. Se enamoró. Oh, ya no puede estar con él.
0: Ya. ¿Por qué no? Podría estar con con, las do, con los dos, con, con la otra amante y con él.
1: Se ha enamorado como nunca le había dicho.
0: Ya. Sin
1: hablar claro. no, su amante dar? amigo, su amigo, claro. Ahora sí. Te quedas
2: a sufrir cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo bueno. me
1: enamorado
2: como nunca.
1: Casi había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo. Ya
0: no puedes. Ya no puedes. No
2: Perdónale.
0: De sí. mi no, es que ¿sabes qué pasa, Lucía? Eh, enamorarse es muy raro, muy difícil, muy extraño muy difícil, pero... Es muy extraño enamorarse sí, Extrañas Extrañas. Bueno, ¿cuántas veces te has enamorado tú en la vida, Lucía? Ay, hija, no lo sé ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad? Unas cuatro o cinco Madre mía, no es tan extraño entonces ¿no? <risa> O nos lo inventamos, ¿no? También eh, el, el amor que eh, de repente creemos que sentimos. Yo me he enamorado, Lucía Ligmar, una, dos, tres veces. Muy bien. Tres veces. <ríe> <risa> ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ya, qué fuerte. ¿Me enamoraré Entonces, más veces? Claro. ¿Tú crees? Sí. Jolín. Pues lo que pasa es que para enamorarme primero tendré que pasar una cosa horrible de duelo y tal. No, dolor. Mira, mira,
1: mira a mi amante amigo. Dice, mira, me, me ha pasado esto, hasta luego. Ya,
0: está. ya pero siempre dejar ir es duro. Hombre, es terrible. Pero como luego yo los tengo como a todas la, eh, gallinas, a mi ¿Tú, sexo tú los tengo tienes, todos en el gallinero. Tú, 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 tú no sueltas. Yo no suelto. <risa> este, esta noche buena en mi casa, ¿Sí? eh, eh, ahí estaban todos. <risa> ¿Qué de, de las
1: películas francesas, pero. No, no pero me encanta. Es, la gente que mejor te francesa. conoce. Sí, claro. Sí. Eso no es necesariamente bueno.
0: No, sí, sí, es bueno, es bueno, porque te quieren eh, contra viento y marea. Sí, eso es verdad, eso es verdad. la gente más leal. Sí. ¿No? A sí, tu sí, sexo. Sí, sí.
1: Bueno, depende de los sex, sí. Sí, pero hay gente estupenda. Venga, sí. muy bien. Besos a todos. Hay gente estupenda, es genial. A ver. A todos los buenos. Mm. Eh, bueno. Después de Rocío, eh, vamos a seguir contando cómo ausencia y exceso, exceso este libro de, eh, que está muy bien, demuestra cómo en el estereotipo, en este estereotipo que por supuesto pues es un estereotipo y como tal está construido desde esa mirada masculina, también se encuentra la magia y por qué no la subversión. Que esto es lo interesante del libro. Eso
0: es lo interesante.
1: Sí. Hasta ahora no. Sí era no 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 qué pero qué decir que. Que, que muchas sí, que veces sí. se dice, ah, pues nos quedamos solo en la lectura primera, pero ella encuentra la subversión de estos personajes. Vamos a la
0: segunda capa de la cebolla. Esa es.
1: Por eso Teóricas Feministas y el colectivo LGTBI se ha acabado apropiando de estas películas hasta convertirlas en clásicos. Muy bien. El fabuloso documental Celluloid Closet, del cual ya hemos hablado, que es fantástico, lo podéis encontrar en todas partes. Ben y Masala. <ríe> sí,
0: exacto. A Masala le dijeron, no le digas a Charlton Heston, que todo esto tiene que ser... Bueno, bueno, o sea, Lo que es. Lo que es. Bueno, ¿y, ¿y Espartaco? Bueno, con Tony Curtis, Hombre. esa escena que se, se censuró. A, censuró y se quitó. Se quitó.
1: Yo creo que querían cambiar... Con Lawrence a... Olivier. Sí. sí. Oliver, Olivier. Querían cambiar primero el el diálogo, lo contaba Kirk Douglas por ostras y caracoles. Sí. ¿Te gustan las ostras? Entonces, si te gustan las ostras, ¿por qué no te gustan los caracoles? Y yeah. al final la quitaron, porque claro, eso era un desfase.
0: No, pero luego cuando la volvieron a poner, acuérdate que en el doblaje en español son otras voces. Sí, sí, sí. Hay un montón de escenas quitadas por la censura que luego las integraron y que tienen de repente otro doblaje. Eso es. Eso es buenísimo. Es brutal. Bueno, pues Cellular Closet,
1: que lo tenéis que ver, eh, cuenta que la gran mentira sobre los hombres y las mujeres homosexuales en el cine es que no existen. Esa es la gran mentira. Y Porque el deseo siempre tiene que ser heterosexual en el cine, ¿no? Pero este libro... Nos narra la fascinación de un, arque, de un arquetipo surgido, como decíamos, de la misoginia y la homofobia en el que las mujeres fatales son explícitas, agresivas sexualmente y con exóticas relaciones lésbicas que debemos descifrar. Hoy hablaré solo de Instinto Básico, del cual eh, la peli que Isa ya habló en otro podcast. Y si os apetece, y me apetece a mí, que sí, eh, en otro podcast os, os cuento otras películas. Genial. ¿vale? Lo más importante, tenemos a una Sharon Stone increíble de guapa o sea, y de peligrosa, una mujer fatal clásica. Ella es una ricachona guapísima y escritora de bestsellers a quien, por alguna razón, se le muere todo el mundo a su alrededor. ¿vale? Ella es, como toda mujer fatal, un enigma, pero además un enigma sexualmente muy explícito. Acordémonos de esa escena del, del interrogatorio. Vamos allá. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Mm?
0: ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Se descruza las piernas. Si esto lo hablamos en el, eh, sí que, en el otro podcast, de... otra vez. Es
1: estupendo. Ella es exhibicionista, ¿no? Y exhibe su sexo, algo pocas veces visto en el cine mainstream desde el punto de vista activo de una mujer. Y no pasivo. Ella maneja, sabe qué le gusta a él, ¿no? Cómo ponerle nervioso. Y además que habla explícitamente cocaína, sí, no sé qué. Claramente polvo, es la está.
0: culpable. Es, no, no, es culpable, claramente. Es
1: activa, es activa. Claro, claro. Y Michael Douglas, que es el detective que tiene que resolver un asesinato, es completamente pasivo. Sí. Y simplemente reacciona ante las sí, cosas que ella hace. Sí. Ella exhibe y él es Boyer. Él, eh... él es Miguel Boyer. Escucha, de verdad, qué fuerte ¿eh? bueno, lo que ha pasado. Bueno, 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 Yo solo digo que yo cante Hey en el último karaoke Sí. que hicimos, que hicimos, sí, fuimos a un karaoke. Fuimos a un fuerte. karaoke y desde entonces ha estallado la caja de Pandora. Tú sabes que Tan mal ha vuelto con Yo creo que están peleando por ver quién da la exclusiva no, más es fuerte. Que
0: es, es, es impresionante, es una barbaridad. Todo. Es que, o sea, eh, bueno, y Vargas y Osa que bueno, está diciendo, eh, quiero hablar de la entrevista que dio esta mujer en el... La... Es toda mentira. Sí, ya, leches.
1: Bueno, bueno, bueno... Es insoportable. Yo no... Bueno, yo creo sí, sí. Insufrible sí. ese señor. <risa> Es que horror
0: todo. O leyendo a Bobarie desde París, que le está lanzando un mensaje a ella.
1: Que además intentó volver con la exmujer. Bueno, que, que, o sea, que, que hay que tener cuajo, coño. Hay
0: que tener coño. <ríe> Madre,
1: Madre mía. O sea, Patricia, eh, Patricia Llosa está en su casa diciendo, mira guapo, que te aguante el tu, hombre, vamos. tu ex. Vamos. En fin. Sí. Eh, ella exhibe y él es eh, Boyer. Boyer. Él es Boyer. Y él, él solo reacciona. Y el enigma es que ella se explicita... Eh, el enigma de ella se explica en que ella es bisexual, ¿no? Eso es lo más enigmático. Eso es una amenaza desde el primer momento. Sharon Stone es una asesina, pero también es una amenaza simbólica por su sexualidad liberada y a la que le imaginamos comportamientos sádicos por cómo se maneja con Michael Douglas y por él. porque ata a los Michael hombres y se comporta, y todos, ¿no
0: habla, todo misterio, bien.
1: Pero no es la única. En esa película estamos rodeados de lesbianas o bisexuales asesinas. Lo es la amante de Catherine, Roxy. Eh, que es caracterizada como una violenta, castradora, celosa de, de la relación Catherine de ellos dos. Y
0: Sharon Stone. Exacto.
1: Perdón, sí. Roxy es la la novia, a la cual el otro para para eh, para demonizarla la llama Rocky. Sí. ¿Qué dices? entonces idiota o sea, es que él es, él es idiota se llama película. Rocky, Rocky.
0: Él, eh, él lleva de repente un jersey como este de pico azul eh, sin sin, sin cabeza, nada de eso, la, en la discoteca sí. no sé si este mismo comentario lo hice cuando yo hablé de, de Instinto básico, pero me dije yo fíjate quiere estar sexy para ella ¿No? que está moderno. De, de, de cuerpo de, de pico de casemir en la disco no quiere estar joven joven sí. Sí.
1: Pues eh, eh, Roxy es caracterizada como una violenta castrada celosa de la relación de ellos dos y con un pasado de asesina de sus propios hermanos. O es sea, el tabú total. Eh, puede que sea una asesina también Beth, que es eh, la psicóloga amante de Douglas y ex de, de Sharon Stone. De quien el espectador y el protagonista empiezan a desconfiar desde el momento en el que se descubre que ella es bisexual. Sí, totalmente. O sea, la posibilidad de que ella tenga un amante es casi la confirmación de su culpabilidad. En cuanto se sabe que ella, que había estado casada, podía tener un amante mujer, dices, culpable. Totalmente. Guilty. Guilty. Hay un vínculo constante entre el lesbianismo y asesinato. Las cuatro mujeres que aparecen en la película son asesinas, las cuatro. Sí, es fuerte. Y tres, al menos de ellas, que sepamos, se acuestan con mujeres. O sea, esto es así. La mirada de la película es siempre masculina. El ejemplo es el de la escena de la discoteca, sí. cuellito de pico, sí, sí. donde se besan por primera vez los protagonistas. Todo es plano contra plano con Nick, con, el, con Michael Douglas. Ellas, aunque se besan, Roxy y Catherine... No se miran, no las ves que hay, no ves que haya reciprocidad, sí. no hay juego de miradas entre ellas. La perspectiva de ellas es secundario y su plano contra plano es inexistente. Eh, además, su erotismo solo puede tener lugar en una discoteca con drogas de por medio, nocturnidad, o sea, perversión y alevosía.
0: ¿no? eso es y premeditación, eso es. Pese a
1: que se muestra el lesbianismo en los besos entre, ellos, y, entre ellas y por primera vez en el cine mainstream vemos todo el tiempo mujeres besándose. Eh, se niega su existencia y el único sexo que se afirma es la pasión heterosexual. Eh, el sexo entre mujeres jamás se ve en esta película, ellas son objeto de deseo de un hombre solamente. El lesbianismo, como en el porno, se toma como un calentamiento, como os decía, de la relación normativa heterosexual. Aunque Catherine es activa y el pasivo en la relación, ella sigue funcionando como un arquetipo. Ella es bella, un objeto es contradictoria, exagerada, imposible, no te genera identificación, no sientes nada con respecto a ella. Polémica, que, que por supuesto pasó con esta película. Se refuerza la idea de que las lesbianas son criminales que merecen morir ¿no? y eso generó muchísima queja en el colectivo LGTBIQ por la imagen perversa y e irreal de la homosexualidad ¿no? y la bisexualidad. Hubo en su momento muchísimos intentos de boicot en la película por parte de, de los colectivos, pero también tuvieron crítica dentro del propio movimiento porque, y los feminismos, porque la, la literalidad de la lectura, ¿no? es decir, como son lesbianas, son asesinas, eh, solo tomarlos de desde ahí, hay muchísima gente dentro de los colectivos y el feminismo que dijeron eh, esto no es tan básico, ¿no? Eh, eh, el rechazo a abrazar la complejidad textual eh, que, que de estas películas, como nos cuenta Francina, se sitúa en las antípodas de la tradición camp de apropiación iconográfica y cultural del colectivo. ¿no? Que es decir, pues apropiémonos de sí, esto y juguemos sí. con eso. Potencial de la película que Francina encuentra, que me parece muy interesante. Ella es activa, como decíamos, tiene el control de la acción. Ella es exhibicionista. Dice qué se puede ver y qué no. Ella le cierra en el baño la puerta en las narices a él. ¿no? De, a, sí. Tú vas a ver hasta aquí. Eh, aunque la mirada sea masculina ella exhibe sus genitales de manera empoderante no pasiva, controla lo que los demás ven, es casi subversiva se usa a sí misma como objeto ¿queréis esto? dice ¿no? y como dice, que esto me encanta, un teórico sobre de, de Verhoeven del director de la película, no se sabe si la peli es una parodia sobre la misoginia o si es la película más misógina de todos
0: los tiempos claro, es que Estás ahí, ¿sabes? también te voy a decir una cosa sí. ella gana Sí, sí, claro que gana. Ella gana, pero da igual, ahora vamos a hacer sí. spoiler. ¿qué más bueno, da? chica, tiene 30 Por años eso esta te película. digo, ella se lo carga. No, ella, ella gana. Ella gana, por eso te digo. O sea...
1: Entonces dice, ellos son pusilánimes, pero no negativos. Ellas son poderosas, pero no feministas. ¿no? Y hay una. El teórico Hal, Halberstam, que, que tiene una lectura de la película que me fascina, que dice: instinto básico. Es una es, trata sobre una comisaría homófoba y machista que es amenazada por unas lesbianas fuera de la ley.
0: Pues un poco sí, ¿no? Me encanta. O sea, claro. Y una sí.
1: teórica feminista del momento decía hombre, yo no voy a boicotear una película desde, ¿Por Dice, qué, habiendo siete películas en cartel en la que los hombres matan a las mujeres claro. hay, que hay, hay que boicotear una película con contrapeso, relecturas e ironía de posmodernidad queer sí, o sea, me niego, sí. vamos a celebrarla de no, no, manera. totalmente,
0: totalmente muy bien, por, por, por instinto básico sí. y, y, y muy mal, y, y muy bien y todo
1: Sí, si, si os apetece, la próxima vez os cuento porque es increíble también hablar de Mujer Blanca Soltera Busca, sí, sí, sí. Lazos Ardientes sí. hay todas películas de los 90, que recuperan toda una tradición pero que obtienen nuevas lecturas y que yo creo que muy recomendables y muy fresquitas En Extrañas 2, 2? En
0: Extrañas 2 Paco Paco, Paco <risa> por favor Paco, por favor traiga las maletas En Extrañas 2 nos cuentas ¿Te eh, cuento esto? la segunda parte Pues sí, ¿no? yo creo que sí ¿Te bien, ha parecido interesante? Hija, Me ha parecido interesantísimo porque eh, ya era hora de que hablásemos de las lesbianas y colectivo LGTBIQ en, claro, en el cine Eso es y este libro
1: os lo recomiendo mucho de verdad están dos bigotes y me ha encantado y ahora vamos con un temazo
0: a ver esta la vamos a bailar esta, esta Lucía eh, siempre tengo la sensación de que ponemos las mismas canciones puede ser, hemos ser muchos que años ya. ya yo creo que varias veces he puesto una canción italiana la senza fine Sí, he la he puesto varias veces. La de ¿no? Ruchi Sakamoto también. Si ¿Sí? no nos damos cuenta. No, y creo que la que he puesto al final del podcast también la he puesto. sí. Ay, sí. Esto es un poco de bailoteo. En el estudio. La verdad es que estás haciendo. Yo lo hecho antes redoble. ¿Eh? Lo has hecho tú antes redoble. te encanta la gente que hace esto, ¿no? Oh. Eso sí que es el macho.
1: Habría que reivindicar el erguitar o no? ¿Cómo, cómo, pues sí. Pues sí. <risa> Eso es un poco río, Eso es un poco George Harrison, ¿no? ¿eh? Las vídeos. Me encanta.
0: O sea, <risa> todo el mundo es machista. Te Lo digo en este podcast. Todo el mundo es machista. ¿Por <risa> qué <risa> lo dices? Estoy hartada del machismo. Así venga. Ya
1: está bien la broma. No es que es que
0: es que, es que eh, nos reímos y todo, pero es que no paran de meterse con nosotras. Siempre impresionante. Oh, eso, o sea, nos sí. quiere muchísima gente como cursantes, sí, pero. Es insoportable. Ya, 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 no. La verdad yo, es que. Yo puedo vez... yo no puedo más. Ser... Yo soy una persona feliz y alegre y a mí esto es que me, me, me da mucha rabia. Ya, ya, la verdad es que afecta, ¿eh? Bueno, ya no es que le afecte, es como parad ya, dejadnos tranquila. Vamos claro. a seguir siendo feministas pesadas, vamos a seguir lo mismo. Eh, todo, es como basta, no. Vaya, vaya a otro lugar, a importunar. Bueno. A ver, Lucía. A ver, cuéntame. ¿Sigue sonando tattoo? Tattoo. Tattoo. Un poquito de tattoo. Bueno, da igual, vamos a ver. Yo vengo a hablar efectivamente de Lucía hoy de Peggy Guggenheim, Ajá. que es un, era una mujer inusual para la época y muy extraña. Ya sí. no solo por inusual, sino porque esta señora pues, fue extraña.
1: Tenía unas gafas totales.
0: Tenía unas gafas totales. Como tú. Era, y como yo, era una mujer uh, muy narcisista, escribió mm. unas memorias súper fuertes, súper frívolas y súper cínicas. Super que todo. por ejemplo, Elizabeth Harwick dijo que eh, eran malísimas. <risa> y que eran no sé qué. Lo que pasa es que luego se han reivindicado, mm. diciendo que en realidad son la hostia porque mm, son frescas, directas y uh, con una narrativa eh, muy punzante, ¿vale? Uh -huh. Porque ella era como tal, cual, no sé qué. Bien. Y, chica, eh, la adoro. Muy y bien. Voy a hablar la primera de la primera parte de su vida. haciendo una bien. sinopsis, porque es que esto da para para, y, todo. Da, para tal. Bien. Va, a ver, ella básicamente, a partir de los 40... ¿De los años 40? De, a, no, no, a partir de sus años... De eh, sus 40. De sus 40 uh -huh. y a, bueno, y a partir de los años 40, sí, sí, por uh -huh. supuesto... Uh -huh. Bueno, ella se convirtió en una coleccionista de arte que salvó muchas de las sí. obras pictóricas más famosas durante la Segunda Guerra Mundial, que solo contaré en Extrañas Dos. Es una mujer que se hizo a sí misma, una mujer tan fascinante, que hoy solo vengo a contar la primera parte como he hablado. Y entonces vuelvo al libro El palazzo inacabado de Judith Macrell para contar esta historia y del libro de Francine Prose llamado Peggy Guggenheim, que es una biografía acojonante y fantástica. Genial. En el que además vienen muchísimas anotaciones de lo que ella misma hablaba de sí misma en su biografía. Genial. ¿Vale? Bien. Eh, hoy en día ¿no? su colección de arte ostenta el reconocimiento de ser uno de los tesoros del mundo del arte moderno más de 400.000 visitantes acuden querida mía al Palazzo Venier de León y en Venecia uh -huh. atraídos por la extensa colección de Picasso Kandinsky, Pollock Brancusi y Clis que cuelgan en sus paredes sí pero, y para llegar a este punto, empecemos por el principio. Vamos allá. O sea ¿Os acordáis, queridas concursantes, Lucian Ligmaer, Concur Paxman? ¿Has dicho? ¿Qué has dicho? Concursantas. Ah. A ver, ¿qué digo yo?
2: Eh, concursantas.
0: ¿Os acordáis, queridas concursantas, de Luisa Casati? Ojazos Casati. Y su Palazzo Venier de Leoni en Venecia. Sí. Bueno, pues es que resulta es como que olvidarlo. estas mujeres son compañeras de piso. O sea, fueron compañeras de casa en, no en el mismo tiempo. Ah.
1: Primero o sea, vivió Luisa Casa. Habitaron el mismo palacio Sí.
0: Y luego ya, bueno, dos querían estar y luego lo compró me
1: imagino esas dos personas viviendo entre panteras y leones.
0: No, no, no podía ser. Allí está uno de los museos Guggenheim en Venecia. En esa Venecia que estas señoras encontraron, que no estaba masificada y gentrificada, porque de verdad te digo una cosa, la gente que no le gusta viajar y baja con las maletas, no viajéis. Ya sé que luego Lucía me dice, esto es muy clasista lo que estás diciendo y hay que de esta democratizar es que los creo, viajes. Me da suda. Yo creo que la, ¿Odio el turismo? Yo creo que lo, que lo gentrificaron las Guggenheim las en realidad. Pues un poco. Sí, ¿no? Porque es que, o sea, ir a Venecia ahora... Has ha ido a Venecia hace poco. Yo no he ido nunca a Venecia. Yo fui con 18 años y ya me pareció tremendo. Eh, no he vuelto un poco a propósito, pero claro, es que... Tendríamos que haber ido durante la pandemia.
1: Estaba sola. Estaba Venecia. sola en Venecia. Había delfines y todo. Yo fui a Menorca. La
0: pandemia <ríe> que estaba sola. <ríe> ¿Qué te parece? Me fui a la Costa Brava, no había sí, ¿no? nadie. Pues, pues, eh, bueno, Van a uh, su marido, Lorenz bail su hijo Sindbad y su niñera Lily. Venecia. Con 26 años tenía Peggy. Su matrimonio era ya un desastre y estaba en las últimas. Peggy se impregnaba de Venecia como una loca, ¿no? Se impregnaba de la ciudad tantísimo como luego lo aplicaría el, el coleccionismo del arte. Claro, porque no era turístico. Mm -hmm. Entonces ella se convirtió en una entendida en los cambios de luz de la ciudad eh, de repente eh, sube el Madre Perla al amanecer, la plateada nitidez de la luna oh. llena eh, el, en el atardecer. Aprendió a diferenciar los diferentes olores de la ciudad, el penetrante ozono del mar que cubría el rastro salobre de canales y alcantarillados. Por favor, poeta, poeta. No, esto lo, lo escribo, o sea, esto lo, lo he, me lo he fusilado de Judith Magrell El palafín Acabado. El Palacín oh, Acabado. Bien. En fin, ella ya estaba metida en ese planeta que era Venecia, y aunque no era tan rico como, rica como muchos creían que ¿Ah, era una no? heredera de los Guggenheim, no es que ya se. Ahora te voy a contar porque ella se arruinó. Se arruinó. ¿Vale? Sí. Como no era tan rica como no creían que era una heredera de los Guggenheim, sí tenía suficiente para comprar una modesta propiedad en el canal, que todavía no es el palazzo. ¿Vale? Una multipropiedad. Una multipropiedad, sí. Tiene allí un duplex. Una... En el Mar Menor. En el Mar Menor, de Venecia. Sí, lo construyó José Luis Gil, que José, José, no, Jesús Gil, que luego se cayó el techo y tuvieron que hacer unas reformas impresionantes. Porque aquello era mal material. Era como masilla. No era como buena pared. ¿Sabes lo que te digo? Había hoteles allí en Venecia y, y no era buen todo. material. ¿Sabes? no era, no estaba reforzada, no había buenos apliques. Era un palazzo, pues de modo de mentira, como malo, lo que tiene prefabricado, como una casita de eso de madera. No, no. En, el canal, en el canal, en el canal. Complicada. Se le inundaba todos los días en la casa, al hall, todos los días pegue con el, uh, con un cubo. ¡Lorenz! y con Lawrence y sin periodo, Pat, que, imagínate, humedad no mo por todas partes, por todas partes. <ríe> todos inhalando moho un desastre. Era como, una casa muy poco confortable. <risas> Pobrecilla, se murió. La mató... No, no sé. Qué horror. ¿La mató el marido? No lo sé. No, no, Ese es documental, que... es fascinante. Sí, es fascinante. No, qué fuerte. Pero Peggy Por es fuerte. Favor. Bueno, sí, a ver, sigue. entonces, ella. Estaba allí quitando cubos, eh, agua, humedades en, en Venecia. Bien.
1: Sí, una modesta propiedad.
0: Lucía, Dime. a mí esto me da envidia lo de imbuirse completamente en una ciudad y dejarte llevar por las sensaciones, por los olores, esto, no, por todo, por todo, porque sabes qué pasa? ¿Qué? Que vivimos en esta sociedad tremenda en la que mmm, solo nos ocupamos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos que escribimos en una agenda en el cercanías y de, nuestro, y de nuestras reacciones y de nosotras mismas y no estamos pendientes de la, de la alteridad
1: no no estamos pendientes de la alteridad no estamos pendientes de nada entonces
0: yo no me puedo dejar imbuir por nada no no
1: solo es que yo creo que esto le pasa mucho a la gente cuando tiene tiempo y vacaciones y tal que, de, que dices ah qué bonito el mar cómo me gustaría vivir así siempre y luego vuelves a dar rutina y no te dejas imbuir por nada no y
0: además sabes qué pasa que a mí me gustaría... el picazo pero sí no pasa nada me gustaría dejarme imbuir por Madrid pero Madrid ahora, si no te has dado cuenta, es una ciudad que está hecha exactamente... O sea, eh, eh, para los ricos, ha venido un montón de gente aquí a poner dinero. No, Miguel, no, no me he dado cuenta. ¿Eh? Claro. ¿Sabes? Se está lleno eh, de... De repente vas por el Bares de la Maca de y es verdad que todo... O sea... Mmm high level y está bonita y un montón de cosas. Sí,
1: pero es un delirio. Es, no, Además, nos... las, diferenci las diferencias no, la entre barrios...
0: Eh, no, la gentrificación es, es acojonante eh, y todo esto por favor... Eh, no hay servicios que se públicos, vaya, es una vergüenza. Que se vaya nuestra eh, señora alcaldesa a la que blanquean en los programas de televisión española. Esa es la de la comunidad. Eh, sí, por, esa es la de la comunidad. Por, como dije el otro día, eh, nuestra televisión está llena de machirulos, Total. que dicen cosas tremebundas en las campanadas. Eh, está llena de fascistas, sí. de fachas, eh, uh, además creo que quieren echar a Jorge Javier Vázquez de Telecinco, que bueno, no se entera muy bien a veces del machismo, pero por lo menos es rojo y maricón como él dice, sí. o sea, esto es, esto es tremendo. <risa> Me encanta tu speech político que he acabado con Jorge Javier. Estoy harta de fachas en la tele por la mañana, por la tarde, por la noche. Uy, Estoy cansada, mía. cansada y sola. Estoy sola viendo una tele de fascistas de la mierda. Lucía, basta, llama, llama al teléfono de la televisión. Venga, voy a acabar con todo esto. Llama <ríe> al teléfono de la, de la televisión y di, basta. Se acabó. Ahora ¡Basta! Llamo. Cuando acabe el
1: programa, eh, llamo.
0: Venga, entonces, <risa> entonces llama al teléfono. Que sí, de la esperanza. De ¿verdad? rojos y maricones. <risa> ¿Me quieren echar al Jorge Javier? <risa> Ese es tu límite, ¿no? <risa> <risa> ¡Me quieren echar al Jorge Javier! <risa> Qué rojo, pero luego dice que le encanta que coma La persona más machista que existe en este país, que sale con una menor de edad. <risa> Y luego tiene el coño de llamar edadista a, a los demás. Cariño, edadista. Pero que tiene 17 años. ¿Qué
1: con Ay, ella? No, de, la de los
0: nenucos. Ella juega a los nenucos. Las barriguitas. Mi <risa> Jorge Javier no Ay. puede ser.
1: Hasta, que, hasta aquí podríamos llegar. Hasta aquí podríamos de llegar, verdad. que me echan a Jorge
0: Javier, que es el mejor presentador de la televisión que tenemos. Eso es así. Hombre, Eso es un no showman sé. como la copa de un ¿Cómo pino. ¿Cómo? Luego se, se equivoca. Pero te digo que esto del machismo no controla.
1: No, no se entera.
0: Pero bueno, no pasa nada. <risa>
1: Venga,
0: controla vamos. el tele más que nadie. <risa> vamos a seguir con Peggy. ni Jorge. A ver, entonces, vamos a ver.
1: Eh, entonces tú, Peggy, Peggy, Peggy creía que en iba a ser feliz.
0: Era su lugar sí. en el mundo, ¿no? Bueno, Lucía, eh, sí, eh, Peggy creía que en Venecia iba a ser feliz y lo era. Sí. Siempre que iba a Venecia, lo era. Luego vivió allí, se compró un palazzo Seca. y fundó allí su museito. Simón. Su museazo, en realidad, sí. bien. Cuando fuimos a Nueva York, tú, no, tú y yo no fuimos al Guggenheim. No, fuimos al MoMA. Fantástico. Llevamos sí, todo el al MoMA y a centros comerciales de lujo, o sea, era impresionante. Nos bebíamos un té que nos costaba 13 millones de pesetas. Bueno, a ver, vamos a ver, entonces, vamos a ver. ¿Por qué creía que iba a ser feliz en Venecia Peggy? Pues porque Peggy fue muy infeliz, ¿vale? Antes. En su vida, sí. Yeah. New Yorkina de nacimiento, ella aseguró que nunca tuvo recuerdos agradables, con una madre neurótica, infeliz y un padre mujeriego y ausente, criada en una comunidad cerrada de judíos multimillonarios, creció en un mundo aburrido, claustrofóbico y opresivo. Pues claro. También por el antisemitismo que existía en aquella época en Nueva York. Mm. En fin, por ricos que fueran, no dejaban de ser inmigrantes judíos y como tales les excluyeron de los más prestigiosos clubes, escuelas, hoteles y salones. Y claro, claro. solo se relacionaban entre ellos. Uh -huh. Cuando Peggy tuvo edad para comprender las limitaciones de su comunidad, quiso escapar y no solo eso, sino que inició una tormentosa relación con su propio judaísmo, ¿Ah, sí? del que renegaría mm, uh -huh. en varias ocasiones. Vaya. Esto es bastante típico. ¿eh? Esto te lo cuenta muy bien Hannah Arendt en su uh -huh. libro de Rachel von Strobring, que no me acuerdo el apellido, que fue un libro fantástico del que hablé ya en un podcast, que ella también tuvo una relación complicadísima eh, con su judaísmo por el antisemitismo eh, que había en Europa y en Alemania sí. mm, en esos años, y que luego cuando se murió dijo lo más eh, importante en mi vida ha sido ser judía. Bueno, pues mira Van y vuelven con todo esto porque claro, el mundo les detesta. El mundo. <coughs> Bien, continúo, Lucía. Peggy nació el 26 de agosto de 1898 y pasó su infancia en una mega mansión de la Per East Side que ella odiaba. Mm. Odiaba la mansión. Tenía una niñera que la maltrataba y la amenazaba con cortarle la lengua si se chivaba a su madre de ah, los claro. castigos que la infligía. Adoraba a su hermana Benita, ¿vale? Pero, ¿Benita? <risa> sí, no, no. Me encanta Por el nombre. Favor, ya, no. Me encanta. Ver, sí. Benita Guggenheim. Benita, Benita Guggenheim. O sea, ben, es lo más. Es lo sí, más. total. Me sí, encanta. sí, Pues a Benita My la quería... My name is Benita. My name is Benita Guggenheim. A Benita la adoraba, ¿Mm? pero odiaba a su hermana Hassel, uh -huh. porque era la mimada. Mm. También ella siempre tuvo muchísimos complejos, que además luego eso se reflejaría en la relación que tuvo con los hombres de dependencia y que siempre quiso que la quisieran, porque sus hermanas eran guapísimas. Ah. Y ella se veía súper fea, Recordemos lo de la nariz. Bueno, aún no porque lo voy a contar. Tú sabes que ella tenía una nariz que, mm, o sea, un una artista que no me acuerdo cuál de, eh, 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 decía que era como una berenjena. Ya, una me nariz... acuerdo
1: de las fotos que era una. Que, que, vamos, que seguro que si las dos hermanas eran consideradas hegemónicamente guapas, la sí. tipa estaba
0: con sus complejillos. Siempre tuvo muchísimos complejos, luego se operó la nariz. Ah. Tú sabes que se la operó. No. Lo que pasa es que en mitad de la operación eh, el, el cirujano tuvo que pararlo porque no le estaba quedando bien. Ay, por favor. Y entonces se quedó siempre como con la nariz a medio operar. ¿Qué? Te lo juro. Y siempre teniendo muchísimos complejos. O sea, mejor de la que la tenía, Ahí. pero no le quedó del todo bien. Ahí, ¿Qué rollo. Tú Pudo volver a operarse, pero le dolió tanto, tanto, Ahí. tanto después de la operación que así se quedó. Ahí. Ya. Bueno, bien. Okay. Bien, odiaba a su hermana Hazel, Hazel, porque era la mimada. Bien, Floret, su madre, ¿no? Que era eh, una era lechugas. Su madre. Una lechuga.
1: He intentado contenerme. Pero su claro. madre era una
0: bolsa de lechugas y canónigos frescos que. ¿Lo necesitas no, lavar? Y que huelen como a plástico. Lucía, por favor, Floret, su madre, era amorosa, sí. pero era muy neurótica. Sufría rachas de un comportamiento obsesivo-compulsivo que se manifestaba en su terror a los gérmenes y ah. rociaba la casa varias veces con desinfecta desinfectante varias veces al día. Ay, por favor, eh, total, toc.
1: Toc total, o sea, total
0: Luego la pobre repetía ciertas palabras tres veces y esto le volvía loco al marido, que acababa con la cabeza así, así. y la hija también. <risa> luego le pegó un poco de ese trastorno compulsivo a, a Peggy cuando tenía rachas de estar fatal y de ansiedad. Pobre Peggy. O sea, es que Peggy flipas. Peggy, ¿no? o sea, Peggy <risa> Benita y Hazel Estaban flipaban. fatal, bien. Pero la madre sobre todo sufría por su marido, Benjamin, que siempre estaba con sus amantes. Es lo que tiene. Benjamin, que era un mujeriego empedernido, decía que no te acuestes antes de desayunar con nadie porque a lo largo del día puedes acostarte con alguien mejor. Oh. O sea, esta era la máxima del padre de Peggy. O sea, como Warren Beatty, que no podía dejar. A no podía vida. dejarla. Y, y a, a la madre sufrió muchísimo de celos eh, toda su vida porque Benjamin era súper fuerte. Madre mía. Pero es que te voy a contar muy fuerte lo que pasó. La primera tragedia de la familia, la primera gran tragedia llega con la muerte de Benjamin en el Titanic. Oh, yeah. La mañana del 15 de abril de 1912. Uh -huh. Un camarero del barco que logró sobrevivir contó que Benjamin, vestido de punta en blanco, se negó a ocupar su lugar en el bote salvavidas y se dedicó a colaborar en en el salvamento de mujeres y niños. Él y su secretario Giglio, como topo Giglio. <risa> estaba Floret, Giglio, Benita, Hazel, que parece como z, <risa> z, z, <risa> z, bueno, y, y, y Peggy. Su... A ver, no. Él y su secretario Giglio habían declarado estar preparados para hundirse como caballeros y fue ese glamour y ese heroísmo lo que hizo que su muerte fuera un duro golpe para Peggy, ¿no? Que a partir de entonces blanqueó la imagen de su padre, que les llevaba por la mmm, calle de la amargura, sobre todo a la madre y que no se ocupaba de, las, de ellas, y se convirtió para siempre en un héroe y en un caballero, ¿vale? A partir de aquí, Floret Mm, ¿Sí? Canónica, ¿no? Su madre, ¿no? Ese, Floret, y las Florent. niñas pasaron a ser los parientes pobres porque el padre les había dejado deudas hasta las cejas. Ay, es porque que el Benjamin padre eh, claro, estaba por ahí todo el día. Era un flipado que se gastaba todo en coches y en putas y lo que fuera, o sea. En fin, bien. Vamos a ver. Peggy se convierte en un adolescente rebelde e inquieta culturalmente. Entra a trabajar en una librería donde conoce la intelectualidad de Manhattan. La librería se llama The Sunwise Turn, Ajá. que es un poco como la Shakespeare Co. de París. De París, que, claro. ta que también ya, pues, gentrificado, no puedes entrar. Vale. Por aquella época es cuando se opera la nariz, que él está complejada que será el resto de su vida y no sé qué. Y poco después conoce al que será su marido, Lawrence Weil, por unos amigos que se hace en la librería en la que trabaja, ¿vale? Uh -huh. Que es un escritor y pintor que le pediría que se, case, que se casase con ella en el último piso de la Torre Eiffel. Bueno. ¿Vale? O sea, ella se va a vivir a París. Peggy in París. Peggy en París. <risa> Peggy París se va con sus manolos eh, a vivir a París... <risa> ¿Qué? No, no sé. No, escucha, no. no se, fue, se fue a vivir a París. No, o sea, esto es... ¿De qué se estas dos? No sé. No, mira, vamos a ver. Se va a vivir... Floret, Benita, Hassel y Peggy se van a vivir a París. ¿Todas se van? Todas. Porque Loren se va a ir a vivir a París. Y entonces claro. dice está vámonos allí, que se va a vivir aquí este señor. Que y me yo me imagino... quiero casar con él. Claro, muy bien. Se irá a París y tardará 20 años en volver a Manhattan. Bueno. Peggy. Peggy. Y en, en París, Lorenz eh, se sube hasta el último piso de la Torre Eiffel. Le pide matemón. Que va con los manolos por las escaleras, que está hasta el coño ya de los manolos, que se los quita en un momento dado los tira. Que subiendo. La torre está. Y entonces se lo pide en el último piso. Muy bien. Y ella dice que sí. Fíjate. Pero enseguida se arrepiente. ¿Qué dices? Hombre, porque ese matrimonio iba a ser una cárcel para ella. Ah, como su, ca su casa de la que venía. Efe, de la Peru. West West, vale, entonces. Vale, vivían en París y Pergi tardaría, como digo, más de 20 años en regresar a Estados Unidos. Su matrimonio fue una tortura, lo O sea, pero vamos. Uno de los motivos es la relación casi incestuosa que mantenía Lorenz con su hermana Clotilde. <risa> Fine. ¿En serio? Una relación casi incestuosa O sea, te lo juro, eran mega fuertes O sea, eran tan posesivos el uno con el otro Tan celosos de los amantes que cada cual tenía Que Peggy enseguida entendió que aquello era una relación de amor Enfermiza claro. Y no solo eso Lones era un marido de, de la mierda, que estaba todo el puto día acomplejando a Peggy y diciéndole lo fea que era, lo inculta que era, lo tonta que era y todo, y la hermana lo mismo. Mira, a mí esas cosas yo no, la, no, no las soporto.
1: Si tú dices que quieres a alguien y le pides matrimonio y te casas con esa persona, eh, ¿luego por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? Pues como porque... que en cuanto tienen a alguien, le, le critican todo el rato.
0: Sí, bueno, hay un Lo tipo... Que haces todo mal. Sí, de personas no de así. En paz. Sí. No, es que... Te, te voy a decir una cosa. Él era un sádico y un psicópata. No, pues, y la utilizó de punching... Eh, ball. ¿Se dice así, no? Punching ball. Sí. O punching hall. Punching... No, ball, Vale, punching ball. Y, y, y la armada y él todo el rato. Además que ella como que se unía mucho a señores como cultos y estupendos claro. para que la instruyeran porque ella era culturalmente muy inquieta esto es horrible, esta expresión culturalmente marqueta. Bueno, yo
1: me acabo de acordar que hablamos de ella... Al principio de todo, de todo el podcast, sí. en su relación con Samuel Beckett, que fue. Sí, sí. Uf. Bueno, pero
0: espérate. Sí, sí, pero espérate. hay que decir
1: que, que, que ella sí, siempre, sí. siempre le gustaron los intelectuales. No, siempre
0: porque luego ya lo sería. Pero claro. luego ella no se independiza eh, del amor no, romántico nunca. hasta que tiene 40 años, ah, que mira. es cuando empieza con lo del coleccionismo y con todas esas cosas. Y estas con su palacio. Con su palacio y con su independencia y con ser una mujer que ya los ha pasado putas efectivamente y decide mm, coger el toro por los cuernos. Muy También bien. porque podía. Claro. Porque tenía dinero. Porque pudo. Exacto. Bien, como la duquesa de alma. Bien, en Muy fin. Bien. Entonces, en esta relación enfermiza entre los dos criticaban a Peggy por todo, la machacaban por no hablar del antisemitismo feroz oh. que le proferían los dos hermanos. Ya era ya para rematarla. Bien. Peggy lloraba y lloraba. ¿Dónde se había metido Lucía? ¿En qué matrimonio se había metido? Pronto llegó la violencia física y verbal. Lorenz tenía cada vez más ataques de ira y rompía espejos, vajillas enteras. O sea, ellos salían muchísimo, viajaban muchísimo por Europa. Eran dos disfrutones impresionantes y uh, dos personas que vivían por y para el hedonismo, pero luego él era un cerdo. Claro. ¿Vale? Cresco. Sí. En fin. Bien, Peggy se queda embarazada y todo se calma, se queda de Sint Bat. Bien, mm. se van a la Costa Azul y de repente un poquito de tranquilidad en el matrimonio. Peggy se pone de parte una noche en la que daban una fiesta. Su marido se queda pedo en la fiesta, sigue celebrándose en la parte de abajo, porque total, me la Le igual todo. Y ella pare a su hijo. Bien. Aunque mmm, ya te digo que le pusieron los nombres eh, una noche sus amigos de, el nombre de Las mil y una Noche sin, sin bad, mal deletreado a propósito, ella quería llamarle Michael y el hijo se, llamara, se hará llamar Michael toda su vida. Bien. Pues muy bien. Ahora te voy a poner una canción ¿Mm? de Stevie Wonder muy bien. que se llama Massegui Amouj. Muy bien. Venga, adelante. Vamos allá. ¿Cómo es esta canción de Chuli? Es Preciosa. muchísimo Tenemos la mente eh, en otras partes. ¿Qué dices? No, no porque estamos viendo esto, porque acabamos de venir como que empieza el curso. Sí. ¿No? Claro. Y no queremos como... Datos. Queremos pasarlo bien. no Sí, es maravillosa mira. Tilde de Dale, ¿eh? Clotilde. Flotilde. Es un buen nombre para... Un personaje. O... Sí. Bueno, a ver, continúo. Vamos allá. En París, Peggy era feliz, también te digo. A pesar de ese marido mmm, cabrón, eh, claro, conocieron a mmm, toda la inteligencia parisina. Su mejor amiga era Juna Barnes. Toma ya. Hombre. ¿Qué Antiguo amante de su marido, Lorenz. Allí en París la fotografiaba a Man Ray. Muy daba bien. fiestas para Isadora Duncan. Sus invitados eran Jean Cocteau, Ernest Hemingway, André Gide, Marcel Duchamp. Ella, pese a su matrimonio, pues se rodeaba de gente interesantísima chica. Pues mira qué ¿Eh? bien. Anda. Pues bien, ya está. Sí. Sus amigos artistas le sacaban la pasta, que da gusto. Porque, claro, algo que tenemos que hablar de Pérez Guggenheim es su relación con el dinero y la relación de sus amigos con el dinero de ella. Hmm. Ella se hacía mecenas de un montón de gente, le daba dinero a la gente porque sí... Y todo el mundo un poco se aprovechaba. ¡Ay, qué pena eso! ¿Vale? Esto es una cosa que le sucedería toda su vida. A Yuna Barnes, por ejemplo, le pasaba una mensualidad de 40 dólares. Le había prestado 5.000 francos a la fotógrafa Berenice Abbott para que se comprase una cámara profesional. Y se convirtió, como digo, en mecenas del artista Minia Loy. Aparte de muchísimas, ¿no? Al final de la década, Peggy calculó que se gastaba 10.000 dólares en artistas y amigos. Vaya. ¿Vale? A Peggy siempre le inquietó que... Eh, que lo que pasaba en realidad era que comprara sus amistades. Eso siempre como que la consumió. Bueno, claro, porque si tú
1: dependes, o sea, si sientes que, que dependes de tu dinero, no sabes quién te quiere realmente, ¿no?
0: Bueno, y aparte claro, ya tenía toda esta inseguridad y todos estos complejos y claro. tal. bien Pero ella siempre pagaba. En las cenas con amigos, las comidas, su marido siempre le pasaba la cuenta. Mm. Peggy pensaba mmm, en cómo su padre dilapidó su fortuna y en cómo su marido la machacaba, mmm, además, llamándola tacaña. Ah. Tacañona, porque ella le decía, oye, ¿no? Pasas aquí la... Claro, claro. En fin, bien. En fin, el tiempo pasaba en ese matrimonio y después del parto vuelven los ataques de ira de Lorenz, a veces terriblemente enfadado, cogía mermelada y se la estampaba en el pelo, una cosa extrañísima, Ay, qué, o sea, sí, terrible. ¿eh? O directamente la cogía Peggy y la, la, la arrojaba con fuerza contra las paredes, un puto loco. Solo estaba calmado el puñetero Lorenz en Venecia. Ah. y Peggy descansaba en ese refugio de Concordia y volvías a salir a la calle y se impregnaba allí del alcantarillado y, y de, de todo, cositas, y fenomenal en 1927 ese año decide que se va a separar ya. fue el año en el que muere su hermana Benita Ay. y en el que mmm, por este hecho su marido se comporta como un cerdo porque Peggy se sume en un duelo largo y doloroso, mientras que él quería irse de fiesta y volver cuanto antes a su vida parisina y desenfreno y fin -en -en Y ella, pues no estaba preparada y estaba siempre en casa tristísima. Pobre y él se lo echaba en cara. Dice Peggy, nunca volvió a pensar en él de la misma manera. A partir de ahí le coge una manía que flipas y ya se va a divorciar de él, ¿no? Lorenz fue un marido casi brutal, casi criminal, y ella muchas veces le sacaba de quicio a propósito.
2: Mm, o ya le cara. tiene el
0: punto y dice, mira, te vas a cagar. Peggy admitía que a pesar del sadismo de su marido, ella también había fallado en su matrimonio. En realidad, Peggy, qué más da lo que haya hecho. O sea, pero bueno. La empatía no era una lección que hubiera aprendido eh, de un padre narcisista y de una madre desdichada. De adulta, Peggy era una mujer muy narcisista e insegura como para imaginarse en la piel de otras personas. Su amiga, Emily Coleman, diría de ella, era una mujer tan centrada en sí misma como nadie que haya conocido. No puede pensar en la vida de los demás. Sin embargo, Pese a todo esto, Peggy y Lawrence se harán muy amigos después de su divorcio y se querrán hasta el final de sus días. No entendemos estas cosas, ¿verdad? ¿Qué? Te lo juro. Además, ya contaré eh, una escena eh, eh, cuando van a coger el barco a Estados Unidos eh, en plena ocupación en París, con su marido, la mujer de su marido, eh, eh, de todo. Uh. Kay se llamaba. Kay, me gusta ese nombre. Sí, muy bien. Mientras estaban divorciando y él quería quedarse con la custodia del niño, luego tenían otra hija que se llamaba Peggy. No, es que era p e pigui Es que no sé cómo se... P-E-G-E-E. Piggy. No sé. No lo sé. Pitch. Page. Pitchy. No sé. ¿P-E? G-E-E. Piggy. Piggy. Claro, pues tenía otra hija, pero el padre pasaba de Piggy, que flipas, y quería quedarse con Sinbad. Entonces, Ajá. había que... Bueno, ahí tuvieron Están un desfase, fatal. ¿no? Fatal, bien, mientras estaban divorciando, otra tragedia sacudió a la familia Guggenheim. Los dos hijos de su hermana Hassel se precipitaron desde la terraza del apartamento en el que vivían en Nueva York, situado en la planta 16. ¿El de un accidente? Se mataron. Ay. No se sabe muy bien cómo. Uf. Peggy pasa este duelo con un nuevo amor, oh. con el que se sentía segura y deseada. Bien. Se llamaba John Ferrar Holmes, un escritor inglés, Muy con bien. el que pasó dos años viajando por Europa en una terna luna de miel. John era buenísimo con sus hijos, bat y Pigwin, perdón, Pee -win. con N, no Piggy, sino Pigwin. Vale, pasaban los veranos <risa> en Inglaterra, vale pero pronto yo empezó también a menospreciarla Ay. y a llamarla cerebro de mosquito americana incapaz <risa> de cualquier pensamiento racional cerebro
1: de mosquito americana bueno o sea
0: me chifra un poco también te me digo esto insulto, pero muy mal
1: es terrible pero es, pero es, es ingenioso es que la, es, claro él era también cultísimo
0: sí y ella como que también quería uh, no, de nutrirse de, mosquito de todo <risa> Pero él, él, hija, es que, claro, él se iba con todos estos cerdos. Eh, es Bueno, esto es muy común, ¿no? De personalidades completamente heridas, eh, sin autoestima, que van a tíos, cabrones, narcisistas, no a machacarlas, ¿no? Bien. Pronto empecé a despreciarla y a llamarla tal. En aquella casa de verano de Inglaterra, que se llamaba, la llamaban Hangover Hall, como la llamaban <risas> sus amigos, Villa Resaca, bebían, hacían tridos, todos se liaban con todos, les visitaba Juna Barnes, su amiga Emily Coleman, eh, que además eh, le hacían un juego súper perverso porque como que se querían liar con su marido y ella se enfadaba con ellos y con, eh, con ellas y con su marido. El, el marido le hacía una perversidad Perrerías. también eh, tremenda, ¿vale?, y fatal todo. Bien, tal era el desparrame de esa casa que en una operación que se suponía leve, desde que yo tenía John tenía que arreglarse la muñeca de una lesión que no sí. se había curado una vez que montaba se cayó montando a caballo, llevaba tal pedo la noche anterior que cuando le administraron la anestesia al día siguiente de la operación, se murió. ¡Qué horror! Desparrame. Es que aquí pasa de todo. Pero es una Se locura. muere. La diña, ante la muerte de John, Peggy, muy aliviada, dijo «Fue como si de pronto me hubieran sacado de una cárcel». Pero enseguida se sintió culpable por este pensamiento y volvió a blanquear el recuerdo de un hombre, esta vez de John, como hizo con su padre, y le recordaría como el amor de su vida, aunque ocho semanas después empezase una nueva relación con Douglas Garman.
1: Peggy no perdió el Pegui tiempo. Peggy maravillosa.
0: Peggy, narcisista, pero muy segura y dependiente de los hombres y sus amistades, no sabía estar sola y usó a Douglas para salvarse de la soledad. Pues ¿bien, bien, que hizo?
1: Bien, que hizo? Claro ya está que bien. Sí. Ya está bien. Ya está bien.
0: Bien, ¿qué hizo? Se mudó a Sussex, porque él también era inglés, Ojo, eh. con sus hijos, donde vivía Douglas, y empezó a ser feliz. Atrás quedaban el antisemitismo de su marido Lawrence y la crueldad, de su marido Lawrence y la soberbia intelectual de John que usaba contra ella para menospreciarla eso es. Peggy se sentía más confiada y más segura de sí misma que nunca con Douglas Douglas se une al partido comunista y quiere convertir a Peggy pero ella pasa completamente de todo ¡Hombre! eso y piensa que su marido es un puto coñazo porque recuerda que ya hablamos de los comunistas que son un puto coñazo y, solo, y parece que viven en Moscú y, estoy, y ya está bien bueno además esta señora que venía hedonista per... joie de vivre te... viva viva la fiesta y palachos eh, no y Jean Cocteau Dices, venga, no me des el puto coñazo aquí con el libro rojo, colega, ¿sabes? Entonces, bueno, Douglas, vale, bueno, es que ella dice que llegó, o sea, ella se une al partido, porque él, la, la, él la, la convence, ella se une al partido, pero ella dice que llegó a odiar a los comunistas y todo aquello que representaban. Douglas era decente y bueno con ella, pero claro, ella se aburría como una mona. Yeah. Porque claro, con, eh, eh, acostumbrada a que la maltrataran, yeah. de repente llega un hombre con sus ideas políticas, vale, qué coñazo, pero que la trata bien y tal, pues Y eso. además,
1: yo sé que va a sonar una frivolidad y que se me entienda eh, las asanas las asambleas, hay que, hay que aguantar una asamblea. ¿eh? Que no, que
0: no, eso es un es, coñazo es todo. Un... También te digo que ella le provocaba darlas para discutir, sí. porque además él estaba como... Eh, él eh, odiaba a su, a su ex marido y a su anterior amante por hacerle todo eso, por claro, muestra. Y quería... físicamente y, y psicológicamente, y de repente como que provoca una pelea en el que él le da una leche, le provoca y tal, y él bueno, o sea, se pasa llorando como un montón de tiempo pidiéndole perdón y todo, en plan, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Mm. Bien. Bien. Ella empezó a cogerle una manía sideral y le hervía la sangre cada vez que le oía pronunciar la palabra camarada, ¿vale? Mm. Así que se va a Venecia, se separa este señor y empieza a valorar, a valorar su soledad, el sentido de la independencia, y este viaje lo vio como un hito que marcaría su existencia. Pues muy bien. En 1937 se separa de Douglas ¿Sí? y ahora se pregunta a Peggy, ¿qué hago yo? ¿No? No sé muy bien en qué ocupar mi tiempo. Necesitaba un nuevo papel, puesto que a lo largo de la última década y media no había sido esencialmente más que una esposa. Sí. Y así, mientras iba a la caza de algún trabajo, algún proyecto, causa con que llenar su vida, fue como Peggy Guggenheim se decantó por el arte moderno, ah. que contaré en la segunda. Parte. Oh. Nos despedimos de este primer podcast del año 2023, que sí, espero sí, sí, que sí, de sí. verdad os troscéis vivas y que os sea súper guay. Sí. Con esta canción que no sé si he puesto y si la he <risa> puesto me da igual. Chris Isaac, oh. Wicked Game. Vamos allá. Bueno, Sarah. ¿puede ser más bonita esta canción? No. ¿Te acuerdas del videoclip que está sí, en la playa con, Elena con la Elena moleda? Hinterson.
1: Christensen bueno, guapa. bueno, 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 la y locura. él.
0: Los dos, los dos. Y están ahí como conociéndose en la playa. Como retozando. Bueno, como de aquí en la eternidad, fíjate.
1: Sí, llenos de arena. Con Kim La sí. <risa> en esa ola. No, Burlancaster. Lancaster. Que es igual que Kim <risa> es Eran muy amigos,
0: ¿verdad? De... Sí, pues sí. Es que igual, bueno, van por la calle y flipas. <risa> ¿no? Era Kim's
2: Kier, ¿no?
1: Strange ¿Hacía cuántos años que no escuchaba esta canción? ¿no? Mira, muchísimos. Desesperadamente es la vez anterior que la pusiste.
0: <risa> <risa> es que otro día, eh, no sé cómo, de repente está este videoclip en no sé dónde.
1: Sí. Es que es temor, ¿eh? Es una
0: ¿No? Lo que pasa es que es una canción de amor triste. Sí. ¿Sabes? Pero sexy a la vez. Som falsete me encantan los hombres que cantan haciendo falsete ¿Sí? mi novio canta haciendo
2: falsete
0: <risa> 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 ¿te <no risa> lo has oído? cantando haciendo falsete eh? y ese es, que es buenísimo de verdad me encanta Ay. me encanta mi novio <risa> Y ahora, ahora deciros el primer programa del 2023. Pues claro que sí, cariño. ¿No? Sí. Lo odia, tú sabes, ¿no? Pues no sé, lo hago. No, sé. no hay nada como decirme que no
1: haga una cosa para que lo haga, ¿no? Que te pasa lo mismo a Margina. Siempre no le puedes contar nada antes de entrar al programa. Porque lo casca. Todo.
0: Bueno, Lucía. Eh, oye, muy bien, ¿no? Buenas, muy buenas, buenas días, buenos, buenos días. Tardes, buenos días. Buen podcast. Buen podcast
1: eh, a... Nos vemos en nada. Sí. Eh, oye, eh... Estaremos en teatros, hemos agotado, si no me equivoco, enero y febrero.
0: Sí. Pero bueno, que hay entradas para más adelante. Déjalas que vayan poco a poco. Pero no, que no, sacado no de repente todas. Estás... Sí, sí, está porque... Madrid-Barcelona...
1: No digo porque estamos, esto igual esto lo escucháis es en Reyes, esas cosas, Claro, ¿sabes?
0: sí. El 14 de enero vamos a Barcelona, sí. 24 de enero en Colombia, os esperamos allí, coge sí. todas este avión que vamos a coger nosotras de 10 horas y luego sí. desde Bogotá a Cartagena a horas y media. Sí. Ya me estoy preparando psicológicamente. Bueno, Isabel, Isabel, ya está. Eh, bueno, el, o sea, me muero. Ya, 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 te voy a dar ya. un viaje, que, o sea, vaya viaje que te voy a dar, madre mía. Bueno, colega. Además es que creo que no estoy con la regla en bueno, bueno, este momento. Es que bueno, va a bueno. ser
1: impresionante. <risa> es que en Nueva York Isabel tachaba todo lo que teníamos que hacer durante bueno, el día. Bueno, ¿te acuerdas? Es que horror, sí, sí. qué vergüenza
0: o sea, <risa> era una, Hasta que ya la ciudad no se ha, ganó. nos ganó Porque la llovía y ya me rendí Fuimos a aquel <risa> dinner Y a partir de allí pues ya Te relajaste como sí, tenías que haber hecho Unos de compras Y punto final Bueno, adiós, muchas gracias <risa>
2: I will make foolish people do I never dream that I love somebody
0: like you Radio Primavera Sound Proudly presented by Kukra